0: Buenas tardes, bueno, eh, voy a seguir con las conferencias que iniciamos el otro día y esta es la segunda parte del tema que es el hombre, es escultor de su propio cerebro. Haré una introducción, primero hablaré de Cajal, de la ciencia y el arte, luego de la evolución del cerebro, y hipertensión estética, memoria y aprendizaje, las espinas dendríticas, el cerebro en el espacio, la misión neural de la, de la NASA y haremos un viaje del mundo microscópico al mundo macroscópico y veremos, alguna vez pensarán que me he vuelto loco cuando empiezo a hablar del universo y la relación que hay entre el cerebro y el universo y estos experimentos y todo tiene una lógica. Bien, empezamos con Cajal. Bien, pues esta es la residencia de estudiantes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está en Serrano y aquí eh, vemos ahora, vamos a, vamos a hablar ...un poco de las actividades culturales de, de Cajal y su interés por eh, el arte. Aquí vemos a Federico García Lorca y sus dos y compañeros en 1932... ...que están mirando de frente, por aquí enfrente. Hay un banco en donde Cajal se solía sentar, como podemos ver aquí. Pero esto es una imagen también especial, puesto que esto no es una fotografía, sino que realmente un vídeo, como el vídeo que puse otro día de Cajal en su laboratorio. Aquí vemos a Cajal sentado enfrente de la residencia leyendo un periódico. Y es muy gracioso porque vemos al propio Cajal en vivo. Esta imagen que tenemos de Cajal de fotografía durante muchísimos años, de repente le vemos aquí como es muy gracioso. A veces lo mira como una especie de sorprendido y dice, me están haciendo, ¿qué, qué está pasando aquí, no? Bien, pero pues esto simplemente para mostrar que Cajal tenía una relación con la, eh, la residencia de estudiantes y tenía un gran interés. Por, por, la, ...por el arte. Dice, en los tiempos bueno en los tiempos de Cajal, el dibujo era una herramienta principal... ...para ilustrar las imágenes microscópicas y un valioso pretexto... ...para la expresión y desarrollo de las aficiones artísticas... ...de aquellos científicos, como podemos ver en esta imagen tan bella de, de Cajal. Y así dice Cajal, si nuestros estudios atañan a la morfología... ...será de rigor ilustrar las descripciones con figuras... Copiadas todo lo más exactamente posible del natural. Y así Cajal, cuando tenía ocho años, pues hacía este tipo de pinturas, era realmente, le, le encantaba el pintar. Y esto es cuando tenía 16 años y él cuando era más mayor, con la fotografía, que él desarrolló la fotografía en, en color, esta de es su hija Paula, en que son im imágenes preciosas. ...bien, pues esto no fue nada sencillo... ...aquí vemos a los padres de Cajal... ...justo Ramón Casaus y Antonia Cajal Puente... ...entonces este es un artículo que ha escrito... María Ángela Ramón y Cajal, su nieta... ...sobre Cajal, el artista... ...y en aquel tiempo... ...Cajal, en la casa de Cajal... ...su padre no le interesaba para el arte... ...ni la, ni, ni la literatura... ...lo único que le interesaba eran los libros... ...de medicina... ...y todo aquello que sirvía simplemente para adornar... ...pues era rechazado... ...y dice que la afición de, de, al dibujo de su hijo siempre le pareció una banalidad, una inutilidad. No había ningún libro de arte, ni tampoco poesía, teatro, novelas clásicas, etc. Toda ilusión era educar a su hijo para que fuera médico. Entonces, a Cajal le quería eh, in, in, in meter siempre en la carrera de medicina y que se dejase de, de pintar. ¿no? Y así Cajal dice... Aburrido ya, sin duda, de quitarme lápices y dibujos, y viendo la ardiente vocación demostrada hacia la pintura, decidió mi padre averiguar si aquellos dibujos tenían algún mérito y prometían para su autor la gloria de un Velázquez, y como no hubiese nadie en el pueblo suficientemente idóneo en achaques del dibujo, recurrió mi padre a cierto revocador y decorador forastero, llegado por aquellos tiempos a Hierbe, para pintar las paredes de la iglesia averiadas y chamuscadas por reciente incendio». ...y continúa diciendo... ...el pintor de brocha gorda... ...después de mover significativamente la cabeza... ...y de adoptar la actitud magistral y solemne... ...exclamó... ...vaya un, eh, un mamarracho... ...ni esto es un apóstol... ...ni la figura tiene proporciones... ...ni los paños son propios... ...ni el chico será jamás un artista... ...entonces claro... ...el Cajal se quedó completamente destrozado... ...dice... ...en efecto la opinión del Manchaparedes ...cayó en mi familia como el dictamen... ...de una academia de bellas artes... ...se decidió por tanto... ...que yo renunciara a los desmaneos del dibujo... ...y me preparara para seguir la carrera médica. Y así, Cajal, mucho más tarde... ...en una entrevista que hizo a, una, a un periodista... ...dice, qué duda cabe a la ciencia no van... ...más que los artistas. Yo comprendí que para adquirir nombre con los pinceles... ...es preciso convertir la mano... ...en un instrumento de precisión. A mis aficiones artísticas de niño... ...a las que mi padre se opuso intensamente... ...debo lo que soy ahora. Hasta la fecha habré hecho más de 12.000 dibujos. Es decir, Cajal... Gracias al estudio del cerebro, Abfil encontró otra vez sus aficiones artísticas, un buen pretexto para poder pintar en vez de bosques naturales, bosques neuronales, como veremos después. Para un profano son dibujos extraños, cuyos detalles se, piden, se miden por milésimas de milímetro, pero que descubren mundos misteriosos de la arquitectura del cerebro. Y ese es el tema que voy a hablar a continuación. Vamos a hablar del arte, de cómo nuestro cerebro es capaz de generar belleza y al mismo tiempo contiene belleza. Y vamos a ver cómo nuestro cerebro aprende, se modifica, etcétera. Y estos son dibujos de los tiempos de Cajal que son verdaderas eh, maravillas. Se puede, cuando ustedes Muchos de ustedes por primera vez ven lo que es una neurona con estos métodos, pero se pueden imaginar cosas que luego hablaremos sobre las capacidades estéticas y la percepción estética. Estas son imágenes, algunas son maravillosas, pero son de enfermedades. Esta es una enfermedad de Alzheimer, Esta es una placa neurofibrilar, por ejemplo. Estos son dibujos de neuronas. Estos son fibras con unos colores preciosos, aunque cuando uno lo ve, el significado... Es, no, no, no voy a entrar en detalles porque si no, no estaríamos todo el día. Esto es una médula espinal. Aquí vemos como un dibujo japonés, una célula de Purkinje. Esto es una célula piramidal que hablaremos después. Esto es otro dibujo del cerebro de un, de un insecto, el ganglio cerebral. Aquí vemos la médula espinal de un buey y aquí otro insecto, es decir, son imágenes que realmente seguro que a muchos de ustedes les, les, les ha encantado, aunque no sepan cuál es el significado. Entonces, tanto para el artista, para el científico, como para el público general, estas imágenes encierran una extraordinaria belleza. Entonces, una cosa muy importante que el primer día comenté... Es que, en los tiempos de Cajal, la fotografía era un instrumento, la microfotografía, que también no existía. Bueno, existían aparatos como este, eran microscopios, eh, bastante complejos, había que subirse una silla, esto me encanta porque para hacer una foto, ahora que nos sentamos cómodamente, hacemos una foto digital y hacemos en cinco minutos cinco mil fotografías, en aquel tiempo, para hacer una sola foto estabas un día entero. Luego encima hacías la foto y salía chamuscada, una porquería y todo. Claro, lo que se hacía en aquellos tiempos era dibujar, para ilustrar, ...lo que uno observaba... Y, ...y eso hacía falta en dotes artísticas... ...como comentaba otro día... ...yo por ejemplo no soy buen dibujante... ...y si yo lo, todo lo que yo estudio del cerebro... ...lo tuviera que dibujar... ...pues diría la gente... bueno ...esto será verdad o no... ...porque esto es una cosa extrañísima... ¿no? ...y aquí vemos... ...una zona piramidal... ...de la que hablaremos después... ...del cerebro de un niño recién nacido... ...que vemos que es la dendrita... ...llega hasta la parte de arriba del cerebro... ...y esto es una imagen preciosa... ...pero que muchos científicos... durante mucho tiempo... ...pensaron que esto era, realmente... ...era una interpretación de Cajal... Porque ver con este método una célula tan completa como esta en un cerebro humano es muy difícil. Realmente, vamos, bueno, casi nadie lo ve, ¿no? Y así, lo que se piensa es que Cajal veía por un lado esto y por otro esto. y Lo que hacía él era unir. Porque claro, normalmente esto sería de aquí y esto es lo que sería una interpretación. ...de una imagen microscópica. Y así vemos estas imágenes, son dos neuronas como gemelos siameses... ...que están unidas por un puente, es decir, son la misma célula... ...y que esto sabemos ahora mismo que no es así... ...y que es simplemente una interpretación de una imagen que se ve con el microscopio como esta... ...pero que realmente se debe a las técnicas de entonces la capacidad del microscopio... ...que no era demasiado eh, buenas, ¿no? Y por eso, eh, pues, en eh, diversos científicos entre los que yo me encuentro, vamos a principios, hace ya muchos años, aquí estoy yo en el año 1988, me he hecho ya muy mayor. Cada vez que lo veo digo, madre mía, así parece, parece ahora mi hija. Entonces, eh, lo que hacíamos aquí era estudiar preparaciones del Museo Cajal, que están disponibles en el Museo Cajal, de, de Cajal, ¿no? Y así, eh, observamos que hay células en, 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 eh, idénticas a las que Cajal dibujaba, como esta de aquí, vemos una preparación, de Golgi, o sea, con el método de Golgi, vemos una célula idéntica a la que Cajal dibujaba. Es decir, que Cajal no era un intérprete de las imágenes, sino que sus actividades artísticas las utilizaba para hacer copias exactas de las preparaciones. Esto es una imagen realizada por Virginia Marini y Pablo García, del Museo Cajal, perdón, esto, no es, esto es un dibujo de Cajal, perdón, pero esta es la imagen de una fotografía tomada del Museo Cajal por Virginia Marini y Pablo García, en la que vemos estas mazas, que son alteraciones de terminaciones en cesto, que no voy a entrar en detalles de la zona de Purkinje, vemos exactamente, prácticamente la misma preparación dibujada, o sea, dibujada por Cajal. Esto es otra preparación, esto es de células gliales, esto es un vaso, y esto es como se ve actualmente estas preparaciones con métodos nuevos de técnicas inmunocitoquímicas. Vemos aquí una, un astrocito, que son estas células gliales, y cómo eh, tienen unos pies, que son los pies eh, chupadores o que, perivasculares, que inervan los vasos sanguíneos. O sea, esta imagen es idéntica a la que el ilustraba. Esta es una célula piramidal del cerebro humano, y esto es una célula piramidal del cerebro humano inyectada intracelularmente con un marcador fluorescente. Es decir, que los dibujos de Cajal tienen... Un, no solamente una belleza y un valor museístico extraordinario, sino que realmente son piezas de realidad. Son, eh, son mensajes y mapas que nos indican cómo funciona, el, cómo van los impulsos nerviosos en algo del sistema nervioso, cómo, cuál es la estructura del sistema nervioso. Y así Cajal decía: el buen dibujo como la buena preparación microscópica son pedazos de la realidad. Documentos científicos que conservan indefinidamente su valor y cuya revisión será siempre provechosa cualquiera que sean las interpretaciones a que hayan dado origen. Es decir, se refería a Cajal que lo que él estaba dibujando a estas interpretaciones como estas imágenes de aquí son realmente hechos reales y que luego cualquiera interpretación que uno hubiera dado, aunque fuera errónea, esto es una, una, un hallazgo, es una observación y sería permanente. A continuación, voy a hablar un poco y luego volveremos a los dibujos, a la belleza y un poco de ida y vuelta con Cajal y con, el, y con las actividades artísticas. Y vamos a hablar ahora de la evolución del cerebro, que, que, que claro, todo eso está relacionado con nuestra evolución, con nuestra capacidad que tenemos para percibir el arte y la interpretación del mundo microscópico. Como vemos aquí en esta imagen, eh, a lo largo de la evolución del cerebro, de los vertebrados ha habido en el cerebro humano un aumento en el tamaño del, del cerebro, aquí vemos al cerebro humano, que va aumentando y eso es una idea de la evolución, ¿no? la proporción con respecto al cuerpo en el cerebro humano del hombre ha aumentado más que cualquiera de las otras especies de mamíferos y así lo que también voy a intentar hacer hoy es un poco aunar las ideas que de lo que hablaba el otro día Eudar Carbonell, esas conferencias tan, eh, eh, conferencia tan maravillosas sobre la evolución del cerebro, esas ideas que hay, con eh, las ideas que vamos a mostrar hoy sobre la estructura del cerebro. Y así vemos que son dibujos, que como ya lo dijo Toria Audal Carbonel, no existen, no podemos ver el cerebro de un Australopithecus porque el tejido blando se pierde, pero sí si nos queda el cráneo. Y lo que aquí ha ocurrido es de del Australopithecus a lo que es el homo habilis, ha habido una considerable... Es un salto gigantesco en la, en la evolución del cerebro humano. Ha aumentado en, 200, en 100, o 200 centímetros cúbicos el tamaño, pero aquí es cuando se piensa que empieza el hombre a tener capacidad del lenguaje y a tener las habilidades típicas del, del hombre. ¿no? Este es el salto gigantesco que ha ocurrido y el aumento del tamaño. Y por eso es una sorpresa extraordinaria cuando hace realmente muy poco tiempo, fue creo el año pasado, se descubrió el hombre de la isla de Flores, que esto le llamaban los Hobbits. Bueno, o se vieron en el periódico hace un año, que fue una repercusión enorme porque son individuos que tenían solamente, medían prácticamente un metro y que hace 18.000 años desaparecieron de, de la Tierra, eh, estaban en, en Indonesia, y que tenían el cerebro como un chimpancé. ...y era tres veces más pequeño que el del, del hombre moderno... ...pero sin embargo tiene unos signos de una extraordinaria inteligencia... ...entonces claro, eso rompe la idea de que a lo largo de la evolución el cerebro va creciendo... ...y que no había nada en la, a lo largo de la historia de la evolución humana... ...que hubiera ido a, 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 al revés, a una disminución del tamaño del cerebro... ...pero claro, esto pensando otro día, dice, bueno, ¿pero qué significa esto? ...y yo volviendo otra vez a lo que hablé el otro día... Cuando vemos un cerebro, estos son cerebros actuales, el cerebro, hay cerebros muy pequeños, de 850 gramos, estos que tienen 1.760 gramos, por ejemplo, son extremos de la, una colección. Realmente, la mayor parte de nuestros cerebros, los que estamos aquí ahora mismo, tienen aproximadamente 1.400 gramos, pero hay cerebros muy pequeños, incluso hay uno que el otro día leí un artículo muy interesante que era una persona absolutamente normal y tenía solamente 600 gramos de cerebro es una cabeza muy chiquitita ¿no? y la persona era totalmente normal y aquí como comenté otro día eh, Anatole France que fue un premio Nobel eh, en literatura pesaba a su cerebro eh, solamente 1100 gramos y sin embargo Lord Byron tenía una cabeza de 2 kilos 200 aunque un cabezón tremendo tenía Lord Byron tenía el doble de cerebro que, que Anatole eh, a France y claro, y aquí un kilo de cerebro es extraordinariamente lleno de neuronas de conexión. Entonces, ¿qué significa estas variaciones si ambos son tan inteligentes o, sea, o tan, tan capaces de ser, de ser creativos en la literatura? Y pues cuando hablamos de estos cambios en la evolución, y, y claro, por desgracia, solamente se puede conocer cambios en el tamaño del cráneo, pero realmente lo bonito... O lo interesante es estudiar la estructura del cerebro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Porque probablemente el cerebro de Anatole Franz, en comparación con otro cerebro del mismo tamaño, tenga cambios en la estructura íntima y no en el tamaño general. Y así viene este chiste que yo todavía vi en un periódico, bueno, en una revista eh, americana, que este es el, el cerebro de, un, de una persona y este es de un, de un conejo. Y, le, y dice la señora, dice, mi cerebro es más grande que el suyo. Y dice, ¿y a mí qué? Si yo puedo saltar más que usted. Entonces, claro, es que la pregunta, del chiste está aquí, dice, bueno, ¿para qué quieres tener un cerebro más grande si yo puedo correr más que tú? O sea, depende para qué quieres tu cerebro, es importante o no. O sea, No es que un conejo tenga esté menos evolucionado que nosotros, o una rata, o un perro, sino que ha evolucionado en líneas distintas. Eso es importante, ¿no? lo único que hemos hecho nosotros es evolucionar en una línea distinta que es la humana, que tenemos unas habilidades distintas a las de otras especies, pero no son mejores, simplemente son son distintas. Entonces, lo que ha ocurrido no solamente es un aumento en el tamaño, sino lo importante es qué estructura del cerebro ha cambiado y, sobre todo, es la corteza prefrontal granular, que es en esta parte de aquí, de la que veremos a continuación, está relacionada con, con muchos aspectos de, de, la, de cognitivos eh, superiores. Esto es un estudio, una imagen muy bonita y también eh, dramática porque esto es un dibujo realizado por un artista de la hermana de Penfield que tenía... Una, un tumor en la corteza prefrontal lateral. Penfield, como ya dije otro día, era un cirujano, que de, de un cirujano que famoso por la, la cirugía de la epilepsia y porque fue el que descubrió el lumónculo somatosensorial y, y, y motor. Entonces su hermana tenía un tumor y la operó y entonces estuvo a punto de no publicarlo, por, vamos, porque no quería, eh, pues, vamos, porque era, era su hermana, ¿no? Pero al final lo publicó porque, porque tuvo otros casos en los que tuvo que resecar una parte muy notable de la corteza. Eh, lateral y así dos años después su hermana murió y esta es la parte esta es la autopsia vemos aquí que, que había, había sido resecada una gran parte de la corteza lateral del lóbulo eh, frontal y lo sorprendente de esto es que claro esto tiene una, tiene una importancia enorme para la, para la investigación no, porque entonces los pacientes que tenían ese tipo de cirugía eh, eran incapaces de iniciar ideas, eh, eran capaces de responder a las instrucciones. Por ejemplo, por ejemplo hazme esto, haz lo otro, hablaban normalmente, pero sin embargo habían eh, perdido la capacidad de, de, de planificar cosas, de hacer algo. Por ejemplo, si la hermana de Penfield vinieron a, fueron a cenar un día, ...y cuando fue a poner la mesa no sabía si primero se comía la comida... ...o se sentaba o se levantaba y no, no podía planificar. tienen que decir, vamos a poner los, los platos, los pone. ahora vamos a poner los cubiertos. Pero era incapaz de planificar. Es lo que hablaba otro día Gudal Carbonell, la planificación, la evolución del cerebro... ...cuando uno empieza a hacer unas, unas herramientas, lo importante es la capacidad... ...de hacer un acto tras otro, tras otro para tener un, un, un efecto. ¿no? Y aquí vemos que esa capacidad está en la corteza eh, prefrontal. Esto es una, un dibujo de Carmen Cavada, de, de la Universidad de Complutense, no, de la Autónoma de Madrid, y es una inyección de un marcador, de, un marcador para ver conexiones en el cerebro de un macaco, en la corteza ...pero lateral y estos puntos eh, rojos, estos en la corteza lateral y estos en la medial, son células que proyectan aquí. Entonces es sorprendente que cada parte del cerebro está conectada con muchísimas regiones, pero no de una forma homogénea... sino hay regiones que están más conectadas que otras, por ejemplo aquí no hay conexiones, aquí hay muchas... ...y lo curioso de todo esto es que cuando esto se pierde... Aún así, los individuos eh, siguen teniendo muchas capacidades intactas, ¿no? Por ejemplo, la, sigue, puede estar, el paciente puede seguir hablando, puede tener una conversación bastante normal, etcétera. Lo que es incapaz es de hacer planificar, de planificar nada, ¿no? Otro de los, eh, de los estudios que indican que la corteza prefrontal está relacionada con capacidades eh, intelectuales, cognitivas superiores, son cuando estudios que se han hecho con resonancias magnéticas sobre la inteligencia general, que es el factor G de Sperman, que son, que son, son estudios que se hacen para ver la inteligencia general, por ejemplo, eh, capacidad para resolver problemas de tipo espacial o verbal o de, de tipo eh, motor. ¿no? Entonces, se ve... ...que siempre la corteza temporal se activa... ...claro, siempre la corteza visual... que ...en el caso de... de, de, de ...cuando son imágenes se, se activa porque son las zonas de, de visuales... ...pero donde se integra esa información siempre es... ...en la corteza eh, lateral, de la frontal, como podemos ver aquí... ...que podría ser en el lado izquierdo o en el lado derecho... ...y lo curioso es que siempre es afecta a una misma región... ...y este trabajo se publicó en el Science puesto que eh, la idea general de que una, de que la inteligencia general, para que sea un inteligente en, en forma general, es decir, resolver problemas generales, se pensaría que muchas partes del cerebro tienen que interactuar. que Se activan muchas zonas del cerebro porque integran mucha información. Sin embargo, la que siempre se activan son zonas, sobre, sobre todo las zonas laterales. Por otra parte, eh, eh, estas zonas se activaban ...igual de personas que tenían un factor G, o sea, una más bajo que otras... ...y también independientemente de las pruebas. Es decir, que la conclusión que llegan estos autores... ...es que la inteligencia general se localiza sobre todo en la corteza frontal. O mejor dicho es que las, las, la, 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 lo que hace, nos permite tener una inteligencia general... ...la zona que más activa son las cortezas eh, prefrontales. Por otra parte, como veremos después... La, la, eh, la, la activación de la corteza, cuando uno tiene una percepción estética, también se localiza en las, en las cortezas eh, frontales. Estos son pacientes, eh, en, perdón, son individuos normales que se enseñaban una imagen y que decían, eh, si les parecía bello o no bello. Entonces, cuando era bello, se estimulaba esta zona. Entonces, es una cosa también muy interesante de, de, de discutir, que qué es la belleza, ¿no? Porque todo, tú ves aquí una imagen como esta y dice qué es la belleza. Entonces, hay varias teorías, o tres líneas de, de pensamiento, unos que piensan que la belleza reside en las cosas. El observador se limita a constatar un hecho, es decir, aquí está Miguel Ángel de David, perdón, el David de Miguel Ángel, me he equivocado, <risa> Pues parece que es, eh, a la mayoría de nosotros nos parecerá precioso... ...pero también esta imagen que es una sola piramidal en la escultura... ...y es muy distinta y nos parece bello. ¿no? Entonces eh, hay, hay individuos o personas que piensan que es el objeto... el ...que nos hace que, que sea bello. ¿no? Luego está el sugestivista que dice... ...la belleza reside en el sujeto. El observador es simplemente un intérprete... ...ya que las cosas no son en sí bellas. Es decir, algo puede ser... Eh, no, es, ...no tiene belleza, sino es tú lo que interpretas algo como bello. Y luego está el relativista... ...que la percepción de la belleza depende de la cultura... ...que determina las características... ...que hacen que un objeto se considere bello... ...y eso a lo mejor también es cierto... ...es decir, es una mezcla de los dos... Y así, ...si pongo esta secuencia de imágenes... ...esto por ejemplo a uno le puede parecer muy bello... ...y a otro no, a mí me parece muy bonito... ...luego pongo otras imágenes que son bastante comunes... ...estos son una esquina simplemente... ...que puede ser para muchos bella... A mí, para, mí, ...para mí sí, por eso he hecho la fotografía... ...aquí vemos a Venecia... Aquí, en un puente, aquí vemos una, una mujer muy bella, que es mi mujer. <risa> aquí vemos otra imagen, otra imagen de Venecia, preciosa, para algunos, para otros no. Entonces, ¿qué es la belleza? ¿No? ¿Qué es, ¿Por qué para unos nos parece un objeto bello? ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Esto es la imagen también muy bonita de la Toscana. Se ven aquí 10 pues, pinos en medio de la nada y a todo el mundo le parece muy bonito. De hecho, cuando íbamos por ahí con el coche, lo vimos, hicimos una foto y estaba luego en un calendario y te digo, Porque es curioso que la, que la belleza es algo universal, no es, es realmente algo que, que muchos co que coinciden, ¿no? Esto es una imagen de la playa, por ejemplo, y ahora aquí de repente aparece una, un barco y, y todo esto lo que estoy haciendo yo es jugando un poco con nuestros cerebros, esto es el Sena, aquí vemos estas casas preciosas y de repente es como si crecieran nuevas casas y nos vamos a Venecia otra vez. Entonces, todas estas imágenes que son, de, eh, que tienen una belleza intrínseca, podríamos decir, a cada uno de nosotros está generando una serie de, de pensamientos distintos que veremos eh, después. Y todo esto lo pongo porque me interesa mucho, porque la belleza, la, la percepción estética, es el último eh, hito, el último en la evolución del cerebro humano. Como ya vimos otro día el Australopithecus, cuando empezamos a caminar de forma erecta y, o sea, y dejamos la huella de la famosa huella de Laetoli hace casi cuatro millones de años y nuestro cerebro a lo largo de este tiempo, hasta el hombre actual, tres millones de años han pasado, ha ido aumentando de tamaño, pero realmente, como yo he dicho antes, no es el tamaño del cerebro lo importante, sino lo, que lo importante es conocer qué ha pasado a los circuitos eh, corticales para ser eh, que nos han permitido el llegar a inventar el, el, las naves espaciales por ejemplo y ser capaces de dejar esta huella en la luna, Este es el gigantesco paso de la tierra a la luna a través de un cerebro nuestro que ha conseguido a lo largo de la evolución por pues, hacer esta cosa tan maravillosa que es como el, como el poder volar. Si muchas veces lo pensamos, muchas veces bueno, como yo tengo una perra que es muy lista o pues, todo el mundo tiene aquí a lo mejor perros o lo que que listos son, pero no hacen prácticamente nada. Nosotros somos capaces de escribir libros, de crear sinfonías, de inventar aparatos, fotografías, hablar por teléfono móvil, que yo yo tampoco ni lo entiendo eso, es una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces claro, son cosas que a lo largo de la evolución pues otro día hablamos con Eduardo Carbonell que nuestro cerebro ya ha parado de crecer, ya ha parado de evolucionar, pero lo que está ocurriendo es un cambio, ha ocurrido un cambio en los circuitos y una de las de, de las cosas de que pensamos en nuestro laboratorio y en otros laboratorios es que durante la evolución se han desarrollado zonas corticales nuevas y que en esas zonas habrían cambios en la estructura y esa estructura diferente es lo que haría al hombre ser distinto a otras especies, es decir. Como el otro día, los que fueron eh, asistieron a las conferencias del otro día, hablábamos que se piensan, hay una línea mayoritaria de investigación... ...sugiere que los circuitos corticales en todas las especies, las columnas, como veremos después, son todas iguales... ...y lo que cambia en el cerebro humano con respecto a otros cerebros es que hay mayor o menor número de columnas entre especies... ...y lo que se proponen en otros laboratorios como el mío es... Que no solamente hay más columnas en el cerebro humano, sino que lo que cambia es la estructura interna del cerebro, los solo los circuitos, no el número. Y que y además, los cambios más notables han ocurrido en la corteza prefrontal lateral. Y ahora esto es espectacular, porque aquí vemos la Venus de Tantán, que otro día hablaba Eudal Cabonel, que es la primera eh, muestra de arte de, 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 del hombre, ¿no? Aquí vemos que es una estructura que es una, una forma, eh, humana, y tiene, está en discusión porque hay científicos que piensan que esto realmente es una casualidad, es una figura antropomorfa, pero que es una casualidad. Pero Eudal Carbolel, que es un experto en, 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 en los, en las artilugios que inventaba en aquellos tiempos, él está seguro que esto realmente es una pieza de arte, ¿no? Y como otros, otros científicos. Bien, pues, en, hace unos 50.000 años, Hubo una explosión de arte y aparecen la, la Venus de Wildersford, hace 25.000 años, que ya tiene una extraordinaria eh, calidad, como si dijéramos. Y ahora volvemos otra vez al David de Miguel, Ángelo, eh, de, de Miguel Ángel y vemos cómo la elaboración de esto, bueno, tardó en, para hacer esta escultura. Eh, tres años, cuando esto, bueno, lo más seguro esto sería unos cuantos golpes de, de piedra y esto mucho más complejo pero claro, aquí lo, lo que más interesante de todo esto es que nuestro cerebro es el mismo es decir, a lo largo de la evolución nuestro cerebro ha permanecido igual ¿y, por ¿Y cómo ocurre esto? Entonces, buscando en la literatura es un eh, aquí vemos a un libro de Juan Huarte de San Juan que fue uno de los padres de la neuropsicología y que vivió se piensa que nació en 1529, que murió en 1888. Dice, eh, es una cosa maravillosa, eh. publicó el examen de ingenios para las ciencias en castellano, luego se publicó en inglés, en holandés, en muchas ediciones, y eh, ha una repercusión enorme por las cosas que él decía. ...como veremos a continuación... ...dice, en dos o tres años se aprende el hombre... ...todo lo que alcanzaron los antiguos en 2000... ...y si el hombre lo hubiera de adquirir por experiencia... ...había menester vivir tres mil años... ...y experimentando las medicinas... ...mataría primero, antes de que supiera sus cualidades... ...infinitos hombres... ...todo lo cual se excusará leyendo los libros... ...de los médicos racionales y experimentados... ...los cuales avisan por escrito... ...de lo que ellos hallaron en el discurso de su vida... ...está advirtiendo... ...claro que se da cuenta que en nuestro cerebro, como hablamos otro día, es, somos capaces de aprender de una forma rápida aquello que se ha acumulado en, a lo largo de la historia de la evolución del cerebro. Eso es lo que nos hace ser lo que hemos llegado, la evolución que hablamos otro día, de la evolución mental, no la evolución del cerebro en sí. Y así, esto simplemente es para pensar, ¿no? Vemos la, la Venus de Willendorf y el, eh, y el David de Miguel Ángel, y lo importante es que aquí es el mismo cerebro, de aquí a aquí somos los mismos. Y lo que ocurre aquí, como hablamos también otro día, de las, de las neuronas en el espejo, y lo que ha facilitado es que a través de la, del invento del fuego y la reunión de, los, de, los ante, de nuestros antecesores a lo largo del de de fuego, pues aprendían unos a otros, enseñaban cosas que de repente uno pues empezaría a hacer algún objeto, algo que fuera del gusto de otros y eso a, a, a permite que aprendan los, los otros y así sucesivamente se va desarrollando nuestras habilidades y con el tiempo la escritura, el lenguaje, la música, la pintura, etc., nos ha servido de herramientas para transmitir nuestros conocimientos, pero realmente si nosotros ahora mismo, cualquiera de nosotros eh, en vez de estar en nuestra familia y nos deja en medio de la selva, seríamos uno, los niños lobos, como ya conocen que no saben leer, no pueden aprender nunca a hablar se mueven igual que un animal y viceversa, un, un individuo de hace 300.000 años, un niño nacido hace 300.000 años, le ponemos ahora mismo en una casa cualquiera y a los dos días está jugando con el Playstation, por ejemplo ¿no? O sea, es decir, es la capacidad nuestra de nuestro cerebro y de, de transmitir información a los otros y de haber inventado objetos. Gracias a la escritura podemos leer libros. Y ocurre lo que decía eh, eh, Uarte de San Juan. Claro, eh, cuando, no estaba, cuando no era por escrito, era hablado, pues dicen que se morían muchos más eh, pacientes porque experimentaban. no, o sea, Decíamos, bueno, vamos a darle esto, le duele mucho la cabeza, dale esto. Y le daba un producto y se moría instantáneamente. ¿no? Cuando ya se empiezan eh, a, a poder escribir los, los resultados, esas experiencias, van a los libros y el médico ya puede leer, puede eh, aprender en poco tiempo cosas que han tardado, se han tardado cientos de años. no. Y esto es lo que quiero reflejar aquí estos cambios en nuestra capacidad en la habilidad, porque hace 50.000 años de repente surge el arte O sea, el arte, esa capacidad la tenemos aquí pero a nadie se le había ocurrido de repente que un objeto puede producir placer o sea, es decir, el arte que es Pues es producir algo simplemente por, por la, nuestra necesidad de, de crear algo bello y así nuestro el cerebro es capaz no solamente de producir ...belleza, como son es estos cuadros... ...este, este es un eh, Miró... Eh, de, ...se llama La Masía... ...este es un Dalí... ...que es una... Un, Dibujos extraordinarios, y esto es ahora mismo con aparatos tan sofisticados como esto, que es un microscopio confocal, que se puede ver el cerebro en colores, y se puede ver que el cerebro no solamente es capaz de generar dibujos y cosas artísticas de estas que solamente la observación nos produce belleza, sino que el cerebro en sí entra ya, que contiene belleza. Estas son neuronas del cerebro que se enmarcan con eh, distintas sustancias y que lo hacemos en el laboratorio no, no para crear arte, simplemente para estudiar. Entonces, entonces, volvemos otra vez a disfrutar un poco de lo que es la, 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 nuestras capacidades artísticas o, o nuestros intereses artísticos. ¿no? Y así, esto vemos, esto es un, el dreamer de Chacal, y esto es un, una, un ganglio marcado con distintas células que realmente parecen, semejan una cosa con la otra. A veces también es mucho, tenemos mucha imaginación, ¿no? pero bueno. Entonces, aquí vemos a un miró, y esto es un, eh, son neuronas... Eh, realizadas por eh, Verdugo y colaboradores y que realmente son dibujos real, como realizados por un, un Miró un Picasso. Entonces muchas veces cuando uno está viendo el cerebro te das cuenta que eso, somos capaces de crear cosas, pero al mismo tiempo el cerebro es, es también eh, entraña unas bellezas extraordinarias y eso fue la razón por la que hace el año pasado, creo, si el año pasado fue, hicimos una exposición en la que muchos laboratorios de todo el mundo pues mostramos imágenes sobre lo que, de, de lo que normalmente estudiamos en el laboratorio y, y estamos sorprendidos, claro, porque no somos muy especialistas, es decir, yo, yo solamente sé de corda cerebral, otro sabe de otra parte del cerebro, y aquí vemos como especie de... de, de, de Estas son como unas manchas que hay en el cerebro, en el cerebro y otros son amapolas, parecen ser. Esto es pues algo extraño, no sé ni lo que es, pero nos parece de belleza. Esto parece que está un incendio en el cerebro. ...es increíble, ¿no?, las cosas que contiene el cerebro tan bonitas... ...y que esto no lo estamos haciendo, esto lo veremos que es la ganadora... ...esto no se hace para, para, para divertirnos, o sea, no es un entretenimiento... ...simplemente son imágenes que estamos que se ven para estudiar algún aspecto del cerebro. Esto es curioso porque este es un, un cerebro de unos ratones que se llaman Rainbow... ...en las que tienen proteínas, se manipulan genéticamente... ...para que tenga proteínas que emiten una luz, en este caso azul, verde y roja... Entonces, las células que tienen una proteína roja y verde se ven en amarillo, las que tienen azul y roja se ven en, en púrpura y así sucesivamente, y al final, cuando uno corta el cerebro de un, de un animal de estos modificado genéticamente, ves realmente un mundo, en, un cerebro de colores. Entonces, claro, pero lo, lo haces para estudiar otras cosas, pero ves que, que es, es precioso, ¿no? Y esas son las ideas que se van viendo. Y ahora, esto es el, la, el espacio profundo del telescopio Hubble, ya la van a decir, bueno, esto se ha vuelto loco, ahora de repente empieza a hablar del universo y es que realmente también veremos que estas son unas maravillas, unas nebulosas que me parecen impresionantes de, del espacio profundo, esta es una imagen, esto es simplemente para una idea, esto son galaxias, es decir, que una pequeñita estrella aquí, de aquí a aquí, son miles de millones de años luz de distancia, son las profundidades, pero esta, estas imágenes del espacio también muchas veces... Eh, nos recuerdan a las imágenes que vemos en el laboratorio. Estos son como imágenes también del laboratorio del de sistema nervioso. Son como estrellas. Veremos que son a veces como nebulosas. Esto es como otro sol. Como esto de aquí también, que esto cuando uno lo ve y te gusta y no sabes por qué, ¿no? Y así el otro día, viendo estas imágenes, son nebulosas, eh, preciosas, de la NASA, que con unas, unas morfologías eh, maravillosas, como podemos ver aquí, en esta o esta de aquí, con estos núcleos centrales, o esto de aquí, aquí está aquí Virginia y también Lidia del laboratorio que estudia la enfermedad de Alzheimer, se darán cuenta por qué estoy haciendo esto, porque ahora mismo estas imágenes que son tan extraordinarias, de repente vemos esto, y lo que estamos viendo aquí realmente es unas nebulosas cerebrales, porque es de un cerebro humano, estudiados con otras técnicas especiales, aquí vemos, bueno, no se ve muy bien porque está poco aumento, pero a mayor evento vemos que existen en el cerebro también como una especie de nebulosas, cuando uno ve con el microscopio, ¿no? Eh, la... Por eso muchas veces lo que hacemos es eh, dejar volar a la imaginación y a veces cuando estamos viendo una preparación para estudiar a lo mejor la enfermedad de Alzheimer, tan terrible como la enfermedad de Alzheimer o la epilepsia, pues de repente vemos que, que hay unas cosas preciosas, ¿no? O sea, hay unas estructuras que nos atraen mucho. Esta fue la imagen que ganó de los paisajes neuronales, eh, fue elegida por la mayoría de los científicos y lo que comentaba antes. A la mayoría de los que estamos allí nos gustó esta, esta más que otra y fue votada por su persona, Y entonces lo interesante es que a todos nos parece bella, pero lo que pero cada uno interpreta de una forma distinta depende de la historia que uno se ha creado. Y así dice: esta bella imagen demuestra la compleja pero también estereotipada simplicidad del hipocampo y de la corteza de una manera estelar agradable estéticamente. Otro dice, surco de una flecha dibujada en la arena del color del arco iris. Esa es de mi laboratorio, Maricarmeninda. La otra es, y el ojo del carnaval se durmió. No sé a qué viene, pero bueno, ahí está. Otro dice, la belleza en colores de la heterogeneidad de la corteza cerebral. Es el Sage of V, se llama. Otro, auroras polares sobre flores fulgurantes. Otro señor dice, paleta de pintor. Esa es de mi laboratorio también, Lidia Blázquez. Y luego tiene cantando en el mar, un anónimo, es una cosa rarísimas, pero todos coinciden con la belleza, ¿no? Entonces, ¿qué es nuestro cerebro? O sea, cada uno, o sea, lo curioso es que nos atrae la imagen, nos gusta y luego la interpretamos de otra forma, ¿no? o sea, lo interpretamos como queramos, ¿no? Entonces, a continuación voy a hablar eh, de nuestro cerebro, de... de de cómo, cómo aprendemos, más o menos, no no, no cómo aprendemos porque no lo sabemos, sino de las hipótesis que tenemos, cómo almacenamos información, cómo se puede adquirir habilidades complejas como es el de ser un guitarrista o un pianista. Y ahora volvemos otra vez al examen de ingenios para las ciencias de Juan Huarte de, de San Juan y dice, la memoria de los muchachos, dice Aristóteles, que está vacía, sin pintura alguna. Porque a poco, que, a poco que nacieron, y así cualquier cosa reciben con facilidad. No como la memoria de los hombres mayores, que llena de tantas cosas como lo ha visto en el largo transcurso de su vida, no les cabe más. Es decir, ¿sabes? se ha llenado el disco duro del cerebro, y dice, esos señores, pues ya están, ya han visto demasiado, se llena, llenado. ¿no? Y a continuación comenta lo siguiente, pero esto es muy interesante lo que dice. Dice, y por eso... Eh, por esto dijo Platón que delante de los niños contemos siempre fábulas y narraciones honestas que inciten a obras de virtud, porque lo que en esta edad aprenden jamás les olvida. Entonces ahora veremos que a lo largo de la historia, de la filosofía, han dado mucha importancia al ambiente familiar, a lo que es la educación y que es, yo creo que como se comentaba también otro día, es lo más importante que puede ocurrir en un país, es la educación y es el saber... Cuando somos pequeños, entre una, una, edu una educación adecuada y ser capaces de aprender, como veremos también con Cajal. Pero no para todos, y esto es muy gracioso, eh, el, el estudiar era bueno, y así tenemos a, a Cervantes con nuestro don Quijote, que dice, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio y el pobre don Quijote se nos lo volvió loco, porque es que leía demasiado. <risa> esto es muy gracioso, porque en aquellos tiempos, en, en el tiempo de Cervantes y en lugar de San Juan, se hablaba mucho del cerebro también. Y en el, el cerebro. Entonces, eh, hablaban de cómo se podían mejorar actividades y cosas muy divertidas que, que son realmente eh, muy interesantes y que tienen una gran lógica. Bien, pues antes de ver cómo se estudia esto, volvemos otra vez a Cajal. Y aquí, Cajal, eh, y para aquellos que no tengan, eh, no, no estén familiarizados con la estructura del sistema nervioso, las células tienen varias prolongaciones que se llaman dendritas que son como los, como las ramas de un árbol y una única prolongación que es el axón a través de la cual sale la información que se genera en las células entonces claro, ahora cuando vemos esto y sabemos todos que la información llega por aquí y sale por aquí, es muy muy sencillo pero en los tiempos de Cajal no como es como hemos ido aprendiendo poco a poco todas las cosas y ahora para mí eso me parece obvio y cual, cualquier persona que lea un libro de texto lo ve en, en un minuto pero en aquellos tiempos no entonces por eso Cajal decía ¿cuál es la dirección del impulso nervioso dentro de la neurona? ...se propágase como el sonido o como la luz en todas las direcciones... ...o marcha constantemente en un solo sentido... ...a la manera de las aguas del molino... ...parece una tontería, pero bueno, eso es... ...entonces que lo que propuso es la hipótesis de la probabilidad dinámica... ...en la que le proponía que la arborización dendrítica ...es el aparato de recepción, es decir, la información llega aquí... ...y esta información se procesa, va llegando al cuerpo de la célula aquí se integra la información que va a generar, que va recogiendo a lo largo de sus dendritas y luego, a través del axón, emite una, 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 eh, una respuesta que se propaga a otras áreas del cerebro o bien a las, a las células que están aquí locales, en las conexiones laterales. Entonces, esto es lo que se propone Cajal y que realmente sabemos que esto es así ahora. Esto es para, simplemente para que ustedes sepan que cuando hablo de dendritas y axones, el axón es único, y las dendritas es como el aparato receptor de las neuronas. Bien, entonces cuando Cajal empieza a estudiar el cerebro, en el, eh, el, vemos aquí que Cajal hablaba, como ya comenté otro día, de que la corteza cerebral es como un bosque de neuronas, y que ahí encontró, gracias a eso, empezó a encontrar... Eh, ...una expresión artística de, de sus habilidades y de su, y sus ganas de, de pintar... ...porque de pequeño siempre quería haber sido un, un gran pintor y no lo dejaron... ...pero cuando empezó a estudiar el cerebro descubrió y dice... ...madre mía, qué bonito es esto, esto es como, más bonito que pintar un bosque... ...y así Cajal hablaba de bosques neuronales como podemos ver aquí... ...y dice, como el entomólogo a caza de mariposas de vistosos matices... ...mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris... ...células de formas delicadas y elegantes... Las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Y Cajal se refería a estas células, a que son las células piramidales, que son de una extraordinaria belleza. Esta también ha sido dibujada por Virginia Marín y Pablo García, y esta es por el Saro de, del laboratorio. Entonces... Eh, ...volvemos otra vez aquí a Cajal... ...y vemos a Juan Ramón Jiménez que dice... ...no conozco cabeza tan nuestra como la suya... ...y hablando de cabezas y de cerebros... ...dice en esta película que vemos ahora... ...Ramón y Cajal inclinado en su venerable y bellísima cabeza... ...sobre el microscopio... ...donde estudia el prodigioso mundo de las neuronas... ...como, como hilos telegráficos de la conciencia... estoy muy gracioso porque habla de la cabeza... ...y aquí también de la cabeza por eso he traído... ...y otra vez más vemos a Cajal... En, con su microscopio y esto es una imagen también realmente preciosa, el otro día también puso otra imagen del laboratorio y es que este microscopio, vamos, lo, lo he tocado yo, bueno, esta es la mesa que está en el Instituto Cajal estas son sus preparaciones y estas son fotografías que hemos visto a lo largo de muchos años de Cajal y que aquí las vemos en, en vivo y es una cosa realmente impresionante cómo miraba a través de estos microscopios tan sencillos que cuando uno lo ve, dice, bueno, pero este, ¿qué he podido ver este señor aquí? Si esto es una cosa increíble, ¿no? con esos aparatos tan sencillos sin prácticamente luz, cómo podían ver lo que ellos decían que veían y cómo interpretaban el sistema nervioso. ¿no? Entonces voy a hablar a la continuación de las espinas. Esta es una foto que estuve tomando otro día con Alicia, en la que podemos ver simplemente las espinas. Son protusiones, como de un rosal, y Cajal las descubrió, como veremos aquí a continuación, con el método de Golgi. Aquí vemos Cajal con sus preparaciones, y estas espinas dendríticas son las pequeñas protuberancias que tienen las dendritas, ...y que Cajal las bautizó y las denominó así espinas dendríticas. Para Cajal, las espinas eh, dendríticas eran elementos clave en el aprendizaje... ...y en los procesos de plasticidad y de memoria. Y Eran los sitios donde se formaban las conexiones, como veremos después. Entonces, cuando Cajal descubrió las espinas dendríticas... ...y decía que eran los sitios donde se formaban las conexiones, pasaron muchos años... ...y nadie se creía lo que Cajal decía... ...hasta que hubo tres líneas de investigación... ...la primera, que se demostró con el microscopio electrónico... ...que las espinas eran realmente sitios... ...donde se formaban las conexiones... ...otro, grupo de laborator otro laboratorio y otros científicos... ...hablaban de que las, las espinas eran elementos clave... ...en la plasticidad del cerebro y la memoria... ...lo cual era impresionante porque claro... ...es un proceso que muchas veces uno piensa... ...y dice, eso cómo puede ocurrir, ¿no?... ...y de las a, alteraciones de las espinas es el correlato anatomopatológico más consistente en muchas enfermedades mentales, lo cual también es de impresionante. Entonces, estas tres líneas de investigación dieron lugar a un gran número de investigadores para estudiar el, el, el sistema nervioso. Esta es una imagen de George Gray, publicada en 1959 en Nature, una revista tan prestigiosa, en la que se observó que las espinas dendríticas, como vemos aquí, esta protusión con el microscopio electrónico, eran elementos donde se forman conexiones. Entonces, cada espina, como podemos ver aquí, tiene una terminal ...formando un, una conexión... ...y qué es lo que proponía Cajal... ...pero Cajal no lo pudo mostrar ...porque no tenía estos aparatos tan sofisticados... ...como un microscopio electrónico... ...pero esto cuando ya eh, Gray dice... ...una espina, las espinas es el sitio... ...donde se forman todas las conexiones... ...es decir, nuestros pensamientos, nuestras ideas... ...nuestros procesos mentales... ...ocurren a través de conexiones... ...que son las espinas, el elemento posináptico... ...y eso tiene una relevancia extraordinaria... ...y que Cajal fue que las descubrió y las bautizó... ...o sea, él las llamó espinas... ...y le fue el que la descubrió y que luchó mucho por ellas... ...porque, claro, para él, eran, para él eran estructuras importantísimas... ...pero para otros no, no tengo tiempo de hablar de ese tema... ...pero es importante y por eso Cajal se empe empezó a ser súper famoso... ...a partir de estos estudios. Entonces, eh, por otra parte, otros estudios en aquel tiempo... Eh, ...demostraban que las espinas eran elementos muy importantes... ...en la plasticidad y es un dibujo realizado por eh, Facundo Valverde... ...del Instituto Cajal, de que yo tuve el honor de trabajar con él varios años... Y que eh, se le ocurrió hacer un estudio que consistía en estudiar las espinas en el cerebro de ratones que estaban en jaulas normales y otros ratones que estaban deprivados de luz. Y lo que hacía era estudiar las espinas en la corteza visual, que es donde llega la primera información eh, visual, para ver qué pasaba a las espinas, ¿no? Entonces, lo que observó eh, Valverde era que en los ratones en los que había una deprivación sensorial, había una clara este es el control, había una clara disminución de espinas, como podemos ver aquí. Y además que cuando estas espinas, este cambio era reversible porque si al ratoncito durante un periodo crítico se le ponía otra vez en una jaula con luz, volvía a aparecer una densidad eh, igual que la normal de espinas. Y esto claro, tuvo una, unos estudios, fue un estudio de una repercusión extraordinaria porque sugiere que la plasticidad, la formación y el mantenimiento de las espinas depende de la actividad sináptica y que puede ser modulada por la experiencia sensorial. Entonces, muchísima gente, muchos laboratorios empezaron a investigar cómo se puede manipular el cerebro para producir cambios en las espinas, aumentar o disminuirlas. Porque si aquí vemos una disminución de espinas, significa que hay una disminución de conexiones, porque cada espina recibe una conexión y si hay menos, pues hay una, una disminución en el procesamiento. Es decir, es una forma bastante sencilla, entre comillas, de poder analizar aspectos tan complejos como es qué pasa con la experiencia sensorial en un cerebro y cómo se puede analizar. Pasamos de un mundo oscuro, dificilísimo de estudiar, un cerebro complejísimo que no sabemos cómo, por dónde meterle mano, a tener métodos actuales que nos permiten avanzar de una forma extraordinaria o, por lo menos, creer que sabemos lo que estamos diciendo pero vamos, pero por lo menos podemos filosofar y sin miedo a veces a equivocarte, ¿no? Bien, y esto es la otra línea de investigación es con el retraso mental, esto es un caso de la microcefalia un individuo que tenía 385 gramos de cerebro, como un chimpancé es una persona eh, que era profundamente retrasada y cuando tú estudias el cerebro de estos individuos en microscopio, si no te dicen que es una persona que tiene retraso, no se reconoce para nada con, con esto patología eh, estándar eh, y eso, por eso mucho, durante muchos años, claro, dice bueno, ¿y qué tiene que ver eh, el retraso mental con la estructura del cerebro? O sea, se hablaba un poco de cosas mágicas, ¿no? Pero entonces fue también otro español que era eh, Marín Padilla en 1972. ...que se le ocurrió estudiar en la corteza cerebral de pacientes, perdón, pacientes no de individuos... ...con retraso mental, con el síndrome de Down, y aquí vemos que estos son los individuos normales... ...y los individuos con retraso, se ven que las espinas, hay una disminución de espinas... ...y las espinas son más largas, hay un cambio de la morfología, luego veremos qué significa esto... ...pero lo importante es que la disminución de espinas sugiere una disminución de conexiones... ...es decir, que la célula piramidal, esas células que son tan importantes en el cerebro, en vez de tener un número de espinas normal que puede integrar mucha información, tienen menos eh, espinas, menos capacidad de información y por eso son eh, retrasados mentales. Eso es una hipótesis para poder explicar algo tan complejo como era eso que hasta entonces no se podría explicar. Y que así esto es... Eh, como eh, el científico trata de explicar eh, cosas tan complejas como es también la esquizofrenia, ¿no? Y aquí vemos, esta es una imagen, eh, una diapositiva que la pongo siempre porque me, me encanta, y es eh, un pintor se llama eh, Lois Wayne, que eh, pintaba gatos, él dibujaba, él estaba fascinado por los gatos y pintaba muchos gatos, ¿no? Y cuando tenía 34 años empezó a desarrollar esquizofrenia, y al cabo del desarrollo de la, de la enfermedad, el gato, iba cambiando en, la, en el aspecto, una cosa tremenda. O sea, el gato siempre es igual, el mundo, o sea, el, el gato por supuesto no, no es así, pero para su cerebro sí era así, ¿no? Y esto es muy bonito, porque me acuerdo muchas veces que pongo esta diapositiva y hay gente que dice, oye, pues a mí me gusta esto de aquí, esta foto. O sea, que realmente a lo mejor cuando se estaba transformando en la esquizofrenia a una capacidad más artística que aquí, ¿no? Aquí es mucho más bonito este que este, pero bueno. Entonces, pero entonces esto, ¿por qué lo pongo? Lo pongo porque actualmente se piensa en algunos laboratorios que lo que ha ocurrido que lo que ocurre en los pacientes con esquizofrenia es una pérdida de espinas en la corteza prefrontal como vemos aquí, esto es un individuo normal y esto es un paciente con esquizofrenia en donde hay una disminución de espinas yo este trabajo particularmente no me lo creo pero lo pongo simplemente para indicar cómo actualmente los científicos nos metemos en este mundo de tan complejo como son los procesos psíquicos y mentales y cómo con nuestras herramientas interpretamos cosas que, uh, que son muy difíciles de interpretar, pero que tienen su lógica. Bien, esto es una otra de las consecuencias de la doctrina neuronal y los procesos neuronales, la doctrina neuronal propuesta por Cajal, ...es eh, que las células son estructuras absolutamente independientes... ...en vez de formar una red, son estructuras independientes... Claro, ...y eso es lo que suponía, como comenté en la primera de las conferencias eh, que di... Eh, ...no es lo mismo que, un, que el cerebro esté formado por una red de neuronas... ...en que el paso de información de una a otra vaya a través de una red... ...sin interrupción... ...o que las células eran independientes... ...y es como un cerebro de, de cristal fragmentado... ...como decían en los tipos de Cajal... cómo dice usted eso... Si, está, ...si las neuronas son independientes... ...cómo puede pasar la información de un sitio a otro... ¿no? ...entonces una de las preguntas que había en aquel tiempo... ...era que si las neuronas tienen una estructura, una estructura fija... ...a lo largo de la historia... eran inmutables y siempre era tal cual... O bien, las, las neuronas son elementos dinámicos, capaces de moverse constantemente y cambiar eh, sus conexiones. Claro, es una pregunta, dice, bueno, ¿por qué sí y por qué no? es una pregunta, ahí está, ¿no? Y así se propuso la hipótesis del ameboidismo y la mecánica de los procesos psíquicos, en la que antes se lo he explicado en la conferencia anterior, y aquí no tengo tiempo de explicarlo, era que la variedad la, morfológica, la variabilidad eh, morfológica de las espinas eh, se, se podría ser debida a un aumento ameboideo. Es decir, cuando los eh, aquellos científicos veían las espinas... ...incluso también ahora cuando uno lo ve... ...y si no te lo dicen tampoco lo piensas... ...pero si te lo dicen es verdad... dice ...una célula piramidal tiene miles de espinas... ...no es posible cuando, que, que cada célula nace... ...con una espina con esta morfología... ...esta va a ser así, esta, así, esta va a ser inclinada... ...esta va al lado... ...entonces es una cosa difícil de creer... no ...que tenga esa información genética y sea tan exacto... ...entonces lo que se pensaba... ...como estos son tejidos que cuando uno lo estudia... ...están fijados, es decir, muerto es como hacer una foto. Si yo voy andando, una vez me ven así con la mano, otra vez así, y pensaban que esto era movimiento de las espinas. Y este movimiento, eh, como eran los, los, eh, las espinas, los sitios donde forman las conexiones, según Cajal, eh, los cambios en estos movimientos indicarían cambios y los procesos psíquicos. Y así eh, proponían muchos científicos que la capacidad que tenía el cerebro humano de, de, de hablar con una gran rapidez o estar dormido de pronto despertarte y decir sí y hablar y esas formas tan rápidas era como una interrupción como un, un, el, la, el interruptor de la luz no y aquí vemos a Cajal en su clásico libro de textura del sistema del nervioso del hombre y de los vertebrados que explica esa hipótesis de el ameboidismo y los procesos psíquicos, una cosa, una, un capítulo que durante muchos años, eh, yo nunca lo le he leído ni la, nadie leía, porque eso se leía en 1890 o por ahí, pero que realmente cuando, en los años 90, pues no lo leíamos porque nos parecía un poco una, una tontería, sinceramente, ¿no? O sea, no bueno, tontería, ni pensamos, decir, ¿por qué dirían esto, no? Y así decían, eh, durante el proceso, el estado de actividad, las, las de espinas, como vemos aquí, eh, se conectan y las inactividad se separan, y así. O sea, es decir, que las espinas se podían mover y cuando estaban inactivas, lo que hacían es que se retraen y entonces se desconectan. Es como el enchufe que se ha desconectado. Enchufar y desenchufar. Claro, es una cosa lógica eh, en teoría, pero claro, como estos son los sitios donde se conecta y las, son móviles, esto explicaría el por qué un, el, los procesos psíquicos y así surgió una hipótesis que se discutía mucho sobre el ameboidismo y los procesos mecánicos de, la, de, de los procesos psíquicos. Es decir, no a una sustancia, sino una, a cambio de la estructura de las neuronas, que las neuronas estaban móviles, que había mucho dinamismo. ¿no? Entonces, eso, para eso, para eso ya como ya digo, pasamos todos del tema este, nadie creía en esto. Y mejor dicho, no pensamos en esto. ¿no? Y así, en el año ya 2002... ...se introdujo unos nuevos métodos... ...para analizar el sistema nervioso... ...que consistía en marcar a las neuronas en vivas... ...con un marcador fluorescente... ...y que lo podemos ver con un microscopio... ...y estas son fotografías hechas con un vídeo... ...esto es al minuto cero y aquí al minuto cuatro... ...vemos cómo cambian estas espinas... ...y así cuando os los enseño... No, ...no parece lo que es... ...pero si ahora les pongo un vídeo... ...como ya decíamos antes... ...una imagen vale más que mil palabras... ...y eso es eh, más cierto que, que nada... ...esto vemos a ver si funciona, aquí vemos... ...y esto es un vídeo que es impresionante porque son las espinas de una, de una colateral, de una de estas dendritas, en la que vemos constantemente cómo se está moviendo, son 15 minutos, está acelerado y se rebobina. Pero esto es espectacular, vemos aquí alguna espina que se bifurca, esta que se retrae, esta crece, esta sale, y esto es uno de los temas más apasionantes actualmente en la neurociencia todos los meses aparecen uno o dos trabajos en Nature and en Science de eh, investigadores que estudian el movimiento de las espinas, de cómo se mueven porque esto nos indica que el cerebro es mucho más dinámico de lo que pensamos, se está moviendo como decían los antiguos y ahora otra vez volvemos a Cajal y a sus escritos y todo el mundo vuelve a leer con un cuidado exquisito lo que se decía y por qué se decía no y que eso es una cosa realmente impresionante y no solamente eso, sino que ahora se ha visto que el volumen de la cabeza esto la cabeza de la espina está relacionado con las vesículas que están aquí donde están los neurotransmisores con los receptores que son estructuras muy complejas y que además el cuello de la espina es, es como una barrera para los metabolitos para pasar los metabolitos de aquí a aquí y lo que se piensa que las que no, la unidad de información ya no es la neurona sino son las espinas que cuyo cambio en la cabeza o en la longitud en la forma, cuando se estiran donde estos procesos eh, dinámicos cambian las, propiedad, las propiedades biofísicas. Y ahora, volviendo otra vez a, a, a los estudios de Marín Padilla, vemos la importancia que tiene esto. Entonces aquí vemos en el, en, el, en, el, en el retraso mental, vemos este individuo, que las espinas son más largas, eh, son muy largas los cuellos, las cabezas son muy chiquititas. Es decir, que no solamente hay una disminución en el número de contactos, eh, como sugerían, eh, ...como en estos estudios... ...sino que también los cambios en la forma de las espinas... ...indican que hay un cambio en la, en, en la forma de, de los procesos biofísicos. No solamente hay número de conexiones... ...sino que la forma de procesar información en la espina... ...es distinta en un individuo eh, normal... De, un, ...de una persona que tiene retraso mental. Es decir, esto lo que nos está ayudando es a comprender mejor... ...este tipo de, de alteraciones. ¿no? Por otra parte, como he comentado en la conferencia anterior actualmente disponemos de métodos, eh, auténticamente impresionantes, y esto es, esa es una imagen de una neurona que está marcada en verde, que se es está viva, y con un, electro, un láser como el que tengo yo en la mano, pero que solamente, que tiene una mica, una milésima de milímetro, se hace un baño de un de neurotransmisor de excitador que se llama glutamato pero que está encapsulado de tal forma que solamente se activa se libera de esa cápsula cuando le, le estimulamos con un láser como, como hago yo así ahora no todo lo que se puede hacer es estimular las dendritas no a una neurona sino a, perdón a una a una espina y así se pueden crear mapas como podemos ver aquí de espinas dendríticas y se ha llegado a la hipótesis de que las espinas que son muy finas como estas son espinas que llaman de aprendizaje puesto que es, cuando las estimulas al cabo de un tiempo, lo que ocurre es que se transforman una, con una cabeza grande y se establece una conexión. Y las espinas con cabeza grande son las espinas de memoria, que son, por mucho que se estimulen, siempre permanecen igual, porque han estado estableciendo una conexión y se piensa que están relacionadas con la, con la capacidad de memoria que tenemos en el cerebro, ¿no? Y así ahora de, existen eh, varias conclusiones y, y preguntas sobre las espinas. Ahora mismo existen evidencias de que hay cambios de las espinas... ...tanto en el aprendizaje, o sea, nuevas espinas y tamaño relacionadas con el aprendizaje... ...pero hay muchas preguntas en las que todavía se están estudiando... ...es si los distintos de memorias están relacionadas con distintos tipos de, de espinas... ...las memorias son las que permiten que las que se formen espinas o eso al revés... ...es decir, ¿quién pone primero el huevo, la gallina o el huevo el o huevo, la gallina? ¿no? Otra de las preguntas es que las memorias que están más arraigadas tienen espinas más grandes... ¿Y qué pasa una vez que, una, que uno eh, se olvida de algo de una, y se pierde esa memoria? ¿Estas espinas desaparecen o qué? Y aquí vemos a un mayor aumento una espina, una tendrita de un cerebro humano que ha sido inyectada con estos marcadores que hacemos en el laboratorio y vemos que se pueden mapear, se pueden, eh, en este, en una, increíblemente, vamos estas espinas de aprendizaje, como si dijéramos, son muy finas, son como pequeños dedos y estas son las espinas de memoria, que son las que están que las tienen nuestras eh, memorias a lo largo de, de nuestra historia, ¿no? Y lo que estamos estudiando, como he comentado también en la conferencia anterior, es que en el cerebro humano, como vemos aquí, existen muchas espinas de estas de aprendizaje de finas, lo que nos indica que tenemos una capacidad extraordinaria de aprendizaje a lo largo del tiempo de nuestra vida. Cuando comparamos dendritas eh, de animales, eh, como la rata o el ratón, vemos que que la mayoría de las espinas son de tipo grande, es decir, de memoria, que o sea, es decir que son un cerebro mucho más rígidos menos capaces de aprender. Eso es una cosa que tenemos que estamos ahora estudiando. Pero se puede imaginar aquí que esto es una, son estudios que nos encanta, porque claro, estamos inyectando un cerebro humano, personas que mejor han fallecido en un accidente de circulación, y que luego estamos viendo sus dendritas, sus espinas, y vemos cómo, eh, cómo las espinas que estaban, pues, tienen un, una memoria o lo que sea, no. O sea, es decir, que esto no digo que esto sea lo que es, no simplemente que son hipótesis que estamos desarrollando, a lo mejor dentro de un año eh, cambiamos de idea, pero es en, en base a unos eh, datos científicos bastante serios podemos eh, hacer ese tipo de pensamiento. Ahora voy a hablar eh, de, de, de forma corta sobre Cajal y la plasticidad, que también Cajal propuso mecanismos sobre plasticidad cerebral que suponen eh, ahora mismo eh, los cimientos de ideas modernas que se han descubierto con métodos mucho más sofisticados. Es interesante cuando uno va al sitio Cajal y ve las preparaciones y los microscopios, cuando ve aquí estos dibujos, y dice qué bonito que el, y qué fácil es, porque esto dibujar así ya está. Sí, pero coge una preparación, ponte un microscopio de eso y a ver qué ves, y no ves nada, ¿no? Eso es lo que es impresionante, ¿no? Bien, entonces, aquí viene el título de la conferencia que, que me gusta mucho, que es que Cajal decía, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, y esto veremos que es una verdad como un pino y que tiene una importancia enorme y que a lo largo de la historia de la filosofía… Pues ha sido eh, repetido muchísimas veces. Cajal decía: La corteza cerebral semeja a un jardín poblado de innumerables árboles, las células piramidales, que gracias a un cultivo inteligente pueden multiplicar sus ramas, hundir más lejos sus raíces, y producir flores y frutos cada día más exquisitos. Se refería a las espinas tendíticas, como decíamos antes. Y así el Cajal dice una cosa preciosa, dice cuando hablaba de la gimnasia cerebral. El dinamismo cerebral depende pero simplemente de dos factores, de la herencia. En cuya virtud recibimos un cierto número de células cerebrales con determinada propensión a asociarse y constituir lo que podríamos llamar la personalidad natural, es decir, la, una, eh, lo que heredamos de nuestros padres, ¿no? ...y segundo, de la influencia del medio... ...de los padres, maestros, libros, consejos, ambiente físico... ...por cuya virtud reforzamos en ciertos puntos... ...y encontraríamos en otros... ...las relaciones naturales hereditarias... ...y establecemos a menudo conexiones enteramente nuevas... ...es decir, habla de la influencia del medio ambiente fundamental... ...como de, luego veremos... ...de este modo se produce la personalidad de adaptación... ...que puede mejorar notablemente la organización del cerebro... ...si las sugerencias, sugestiones del ambiente están fundadas en la ciencia positiva... Pero que la desvían y deforman cuando son debidas a la ignorancia, la rutina, el fanatismo o el odio de razas, clases y personas. Es decir, a Cajal hablaba de la importancia extraordinaria que tiene la educación y el medio ambiente y por eso en estos cursos en que hay numerosos profesores, eh, yo creo que muchas veces ellos mismos... Mm, son un poco humildes a pensar que cuando están dando clases a niños de 12 años o, o 14 años eso es de una cosa menor y realmente lo más importante eh, que están haciendo ahora mismo, lo más importante es esos primeros momentos de la, de la educación, por eso había que luego le daremos un aplauso a todos los profesores. <risa> Y es, bueno entonces esto como Cajal dice eso y por qué Cajal dice esto y qué de verdad no porque claro, Cajal dice eso y otro señor puede decir otra cosa no bien pues esto es un experimento muy bonito en el que se hace con el PET que es para es para ver eh, las zonas del cerebro se activan cuando uno hace una, uno hace una actividad no entonces son las zonas que hemos activan es digitales es decir visto de lado esto es coronal así de frente y esto desde arriba y estos es son eh, se hizo un estudio en 1998 que tuvo una gran repercusión se publicó en la revista Brain en la que vieron, eh, cómo personas que sabían leer y reaccionaban entre una, una, respuesta fonológica o sea, algún estímulo auditivo y los compararon con personas que no sabían leer de la misma edad y trabajaban todos en el mismo sitio. en un hospital en Estocolmo. Eran inmigrantes que venían de, de Lisboa. Entonces había un grupo que hablaba y otros que no hablaban. O sea, era un grupo muy homogéneo, muy, muy bueno, pero que unos hablaban, sabían leer y escribir y otros no. Entonces los que no sabían leer ni escribir, cuando, eh, procesaban pues información, lo hacían en regiones distintas. Entonces, claro, esto no quiere decir que estos sean mejores que los otros, es decir, los, los que sepan leer que los que no saben leer, sino simplemente lo que nos sugiere que, por el simple hecho de aprender a leer y escribir, nuestro cerebro crea patrones de aprendizaje, o sea, de, de asociación de ideas, que es muy distinto de las personas que no saben leer ni escribir. Y, por tanto, esto ha surgido un gran número de, de, de editoriales, ¿no? hablando de cómo la educación puede producir un cambio estructural de nuestro cerebro, lo cual es una, una, una cosa impresionante y que realmente cuando uno vuelve a pasar otra vez a la historia y lo que dicen los filósofos se da cuenta que es así que es muy normal. ¿no? O sea, hay que decir que Luego aquí vemos otro trabajo también muy interesante que esto está publicado en Nature Neuroscience en, hecho, en 2001, que es comparar la estructura de la corteza cerebral bueno, de una forma muy sencilla, solamente son tamaños, ¿eh? y esos son mapas que se hacen contra más azul es más distinto y contra más de color hacia el rojo son estructuras más parecidas. Y estudiaban eh, la estructura del cerebro para ver la influencia genética, comparaban gemelos eh, de o sea, homocigóticos y dicigóticos. ¿no? Eh, los los monocigóticos son aquellos que son genéticamente idénticos, son clones, como si dijéramos. ¿no? Y aquí serían hermanos, pero que no son, son eh, dicigóticos. Vemos que solamente tiene una pequeña parte del cerebro que es muy semejante, pero la gran mayoría es muy distinta. Es decir, que existe un gran componente, eh, el componente genético es bastante poco. Y cuando se estudia individuos que son eh, genéticamente idénticos, vemos que hay muchas zonas, sobre todo en la frontal y en el temporal, que, que no tienen nada que ver unas con otras. Y son individuos auténticos, o son sea, idénticos, no son, son, son clones. Lo cual indica una vez más que la historia de nuestra vida, o a sea, la historia de nuestro, de, del ambiente, tiene una influencia tremenda en nuestro cerebro. Y esto solamente es una cosa muy sencilla, estamos hablando de, de tamaño, nada más, pero luego si nos metemos dentro del cerebro, seguro que vemos muchas más diferencias. Pero esto simplemente para mostrar que aun siendo idénticos, genéticamente, existen extensiones muy grandes que son eh, distintas. Entonces, aquí vamos a, a, a Cajal y la gimnasia cerebral. Entonces, ¿por qué Cajal hablaba de, de la influencia del medio ambiente? ¿Por qué decía esto Cajal? Y veremos que tiene una lógica extraordinaria y que es, cuando yo lo explique, todo el mundo dirá pues, que qué fácil y claro que sí. Es así como tiene que ser, pero porque se lo voy a decir, si no, no. Aquí vemos a Cajal cuando tenía 18 años, que vemos aquí estaba estaba Cachas, tenía sugerido porque le gustaba mucho hacer el gimnasia, y hablaba del cerebro como también un órgano que el estímulo continuado producía un aumento de las conexiones. Y dice que en las regiones más solicitadas, como proponen aquí, habría un aumento de las dendritas y de los asones y se establecerían eh, nuevas comunicaciones. Y continúa diciendo, pero además, gracias a la, a gracias a la neoformación de colateras y de expansiones dendríticas, podrían establecerse conexiones intercelulares completamente nuevas. Es decir, se forman nuevas conexiones a través de la, de, de la estimulación continuada de una zona del cerebro. Y esto es lo que Cajal proponía. Esto es una zona en reposo y esto es una célula eh, activada de una forma continuada. Por ejemplo, cuando se daba cuenta, cuando uno aprende a tocar la guitarra, no se aprende a tocar la guitarra en un minuto, sino se tarda en meses, o como todo el mundo ha intentado aprender otro idioma. Eh, ...como es el inglés o el latino o el griego, no se aprende en un momento... ...sino que es una actividad muy continuada, es decir, bueno, me estoy esforzando leyendo y releyendo... ...entonces Cajal proponía que esta actividad continuada lo que hacía era un incremento de las, de las medidas... ...como podemos ver aquí, no sé si lo han visto esta animación que he puesto... ...y no solamente esto aumentaba por la activación continuada... ...sino que eh, la salida de información de aquí de forma continua, producía nuevas conexiones... ¿No? Entonces, claro, ahora mismo dice esto Kajal y te dice, bueno, muy bien, ¿y por qué lo dice? ¿No? Pues otra vez eh, vamos a la lógica que Cajal era un científico de una inteligencia extraordinaria y que luego se da cuenta de cosas que luego, claro, cuando lo comunica al resto de los humanos como nosotros… Pues todo lo comprendemos y luego podemos avanzar más. Por eso hablaba antes de lo que es el fuego, ¿no? Cajal en este caso es el fuego que nos enseña a nosotros un hallazgo que es muy interesante. Y aquí vemos qué ocurre cuando nacemos. Cuando nacemos, en nuestro cerebro pesa solamente 350 gramos y cuando ya, eh, y según y todos sabemos que cuando nosotros nacemos nuestro cerebro está limpio de ideas como os decía Aristóteles está, está no tiene pintura está vacío no hay ideas lo que tenemos son programas motores sensoriales sabemos empezamos a mover manos a, mover, a hacer actos reflejos pero es motor, pero no somos capaces de articular palabras o de, a, eh, de ejecutar ideas etcétera es un proceso que viene eh, después y así cuando somos adultos hay un incremento de un cuatro, de cuatro veces más y, de, y durante esta maduración de aquí a aquí, que pasan 18 años o 20 años, y pasamos a 1.400 aquí no hay nuevas neuronas como ya a, a, a lo mejor han oído en la prensa a veces que se ha descubierto que hay neurogénesis en el cerebro adulto, y eso es, eso es verdad pero es un error el que, el que se piensa así porque lo que existe en neurogénesis es solamente en dos partes del, del sistema nervioso en el bulbo olfatorio que está relacionado con la olfacción y en el giro dentado del hipocampo. Pero el resto del cerebro, las neuronas que uno tenemos, son las neuronas de, de toda la vida. Es decir, que las neuronas mías pues son la de mi edad, las neuronas que, o sea, cuando un niño tiene cinco años, sus neuronas, neuronas tienen cinco años, y es la célula, la misma neurona que a lo largo de los años va teniendo un año, dos años, 50 años, 100 años, hasta que uno eh, fallece. ¿Y qué ocurre de aquí a aquí? Pues ocurre un milagro que, que todo el mundo que ha tenido niños, que todo el mundo seguro que ha tenido niños o si no los ha visto o tiene hermanos, o... pero es evidente cuando los niños no saben leer, o sea, no, no hacen eso. cuando los recién nacidos son incapaces de hacerle cualquier cosa, pero poco a poco vemos cómo son capaces o somos capaces de empezar a hablar, de movernos, de tener habilidades y de repente empieza un niño a hablar, empieza a escribir y dice, es un milagro y todo esto no, y no lo pensamos mucho, ¿no? Todo lo que Cajal hacía. Era estudiar el cerebro de un niño pequeño, de recién nacido, y veía las dendritas y los razones así, de esta forma, ¿no? Entonces, cuando estudiaba el cerebro adulto, veía que las organizaciones eran mucho más complejas. Había un crecimiento exponencial de las dendritas y los razones. Y como esta neurona es la misma, y aquí había un aprendizaje y un aumento de propiedades cognitivas, Cajal asociaba ese aumento de dendritas y de colaterales con el aprendizaje y la, y la, y la memoria y pues de ahí viene de la gimnasia cerebral y por eso ahora cuando, lo, cuando uno lo piensa así dice, pues tiene este diseño tiene razón que claro, ya todos lo entendemos lo muy bien pero si al Cajal no se le ocurre hacer esto pues a lo mejor todavía estamos pensando en otras cosas ¿no? entonces, ¿qué es lo que hizo Cajal? pues Cajal lo que hizo es aplicar la sabiduría normal del o sea, pública o general como si dijéramos, a la, a la estructura del cerebro y así, como decía Pitágoras de Samos eh, 600 años en de Jesucristo, decía «Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres». Es decir, que decían cosas, como hemos visto antes de Duarte de San Juan, que no sabían por qué, pero sabían que la educación es algo fundamental. Los griegos lo sabían, lo sabían a lo largo de la, de la historia, los educadores, pero no sabían atribuirlo a nada, simplemente era por experiencia, por sabiduría eh, popular. Y lo que hizo Cajal era era el aplicarlo al sistema nervioso y así dice una cosa muy bonita dice el deber de la sociedad en función educativa es acortar el tiempo de, un, de su, en su camino hacia la perfección la que hacia la perfección recorren las células cerebrales fijando las causas de esta trascendental evolución y evitando sus aberraciones y desvíos es decir que tenemos que tener cuidado con la educación el tener un ambiente adecuado para que nuestro cerebro sea sano, porque si nuestro cerebro no tiene un ambiente adecuado a lo largo de nuestra vida, cuando seamos adultos, habrá cambiado de una forma extraordinaria. Y ya por la última parte de la conferencia, que son cinco minutos más o menos, voy a hablar del cerebro en el espacio, y por eso cuando hablaba antes del universo, no es que me había vuelto loco, es que iba voy a hablar luego de otro aspecto otra vez igual, y volvemos a hablar de la evolución, el otro día hablamos con Eduardo Carbonel, que hablaba de si, el cerebro, si, somos, si ha, ha terminado nuestra evolución o no. O sea, creo, realmente, pues a lo mejor sí, porque en la Tierra ahora mismo, si hubiera una mutación para que podíamos transmitir a nuestros hijos, como somos muchos y estamos, en, estamos diseminados por todo el mundo, eh, que esa mutación afecte a toda la población y aparezca una nueva especie sería extraordinario, bueno, imposible, ¿no? Eh, Hacen miles de años o millones de años, sí, porque eran grupos pequeños, cualquier mutación se podía transmitir, ¿no? Y entonces, ¿por qué...? Hablo ahora del cerebro en el espacio. Bien, pues en, aquí vemos una imagen preciosa de la, de la Tierra, que también, por eso yo digo preciosa, porque nos parece bonita, pero claro, eh, muchas veces pienso, si yo fuera un extraterrestre y viera vi la Tierra, diría qué maravilla vendría aquí, porque si vemos otros planetas son realmente mucho más feos, son todos rojos o verdes o un solo color, pero aquí vemos múltiples colores. Pero lo importante es que nuestro cerebro ha evolucionado en la Tierra a lo largo de millones de años, ...dentro de la, de la gravedad terrestre... ...y lo interesante de todo esto es que nuestro cerebro... ...ha sido capaz, para bien o para mal... ...cambiar la, eh, la Tierra... ...y así somos capaces de ver... ...esto que es una, una maravilla... ...si lo viéramos ahora en un extraterrestre... ...es impresionante, porque esto son... ...es el mundo visto de noche... En lo que se, ...aquí se ve Madrid, aquí estamos nosotros... ...con las luces encendidas... ...entonces la es cosa preciosa que es... ...cómo el hombre ha sido capaz de modificar también... ...el aspecto que tiene la, el, la Tierra... ...algo extraordinario, ¿no?... Pero lo importante es eso, que nuestro cerebro ha evolucionado durante millones de años aquí dentro, no fuera, ¿no? Entonces por eso, en la NASA eh, hubo unos estudios en los que se hablaba de se sabe que ya han oído muchas veces en la, en la televisión y en los periódicos, los estudios que ha habido sobre eh, las, eh, problemas que hay en los astronautas de en los huesos, eh, en los riñones, en que pierden elasticidad, que una serie de alteraciones fisiológicas, pero que eso realmente el problema de sueño, etcétera. Pero eso realmente en un futuro probablemente tenga solución porque quizás tengamos, eh, podamos eh, suplantar los, eh, un hígado con un aparato o lo que sea, ¿no? con una medicina. Pero el problema está en nuestro cerebro. Algo que nunca se había estudiado hasta entonces es qué pasa en nuestro cerebro en el espacio. ¿Y por qué se estudia eso? Pues, pues porque nuestro cerebro durante millones de años se ha desarrollado en la Tierra. Y ahora volveremos y así. Se estudia, participamos en un estudio con Luis Miguel García Segura de Sudo Cajal en los vuelos espaciales sobre la estructura y fisiología del cerebro. Y también hubo un homenaje a Santiago Ramón y Cajal. Como vemos, Cajal está siempre metido en todos los sitios. Es, 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 me acuerdo cuando llegué yo de Estados Unidos y la, iba por la calle que se llamaba Santiago Ramón y Cajal, la avenida y era de Sudo Cajal. Eh, ...estaba la, el hermano de Cajal allí en la puerta... ...el otro de Cajal, y bueno, esto... ...el Cajal está en la sopa, ¿no?, en los libros... ...en esto, y ya me volví loco, ¿no? Bueno, pues aquí vemos... ...esto es Cabo Cañaveral, 1988... este es Luis Miguel, en la puerta del laboratorio... ...donde realizamos los experimentos... ...y aquí lo que se hizo fue... ...este es el despegue de la nave espacial Columbia... ...que hace, hace unos dos años de, desapareció... ...bueno, tuvo un accidente y, y desapareció... ...y aquí vemos una imagen muy bonita... ...a ver si funciona este vídeo así... Esto vemos aquí, este es el vídeo del interior de la nave, estos son los astronautas, y dentro de la nave lo que se hacían eran eh, muchos experimentos para ver cuál es el efecto de los vuelos espaciales sobre la, eh, el cerebro. Y aquí vemos la, una rata voladora, como llamamos nosotros, porque es un, eh, los siete días, vemos, eh, ahora vemos la rata, aquí vemos cómo flotan. Están realmente como volando, los pobres. Claro, ya han perdido la capacidad esa, están realmente en una, en una situación de ingravidez, ¿no? Entonces, las ratas a veces se agarran, pero cuando se sueltan, de repente, pierden orientación y se ponen como a volar, ¿no? Por eso le decimos las la, la ratas voladoras, aquí, ahí está, las pero la pobre rata se estaba haciendo un lío, ¿no? Y dice, bueno, a mí qué me está pasando... Y aquí vemos a los astronautas cuando estaban hablando de Cajal, que hubo un homenaje en el espacio y que casi nadie se enteró, pero bueno, fue muy bonito porque hubo un homenaje a Cajal por sus contribuciones a la neurociencia, ¿no? Bien, aquí vamos a ver, bien, pues esto es lo que, eh, estos son dibujos que fueron al espacio y algunas de las preparaciones como, como homenaje a Cajal por sus hallazgos, ¿no? Y me acuerdo cuando mandamos esto al espacio, eh, decían, oye, a ver si se va, va a estallar en la, en la nave, eran doce preparaciones. Y luego nos quedamos sin preparaciones Y digo, no, no preocupes que hay 7.000 Y además están en un sótano prácticamente medio escondidas Y dice, además qué bonito sería un homenaje a Cajal Que se quedase en el espacio alrededor de la Tierra para siempre no Las, las 12 preparaciones Pero al final no pasó nada Y fueron al espacio y regresaron intactas Bien, pues esto es... ¿Y por qué se estudia esto? Bien, pues esto, como he comentado antes, la proliferación y migración neuronal es prenatal, pero la maduración de los circuitos, esto que ocurre aquí en nuestro cerebro, ocurre postnatalmente. Es muy importante y por eso la, la educación, como hablaba antes, es fundamental, porque estos circuitos se establecen cuando, después de nacer... No es, no es algo que, que heredemos, es algo que se forma gracias a la influencia del medio ambiente, de lo que aprendemos alrededor. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa cuando tú mandas un cerebro que está recién nacido o que está en desarrollo al espacio, no? Porque sabemos que la, la, la manipulación experimental durante el desarrollo produce cambios um, profundos, como vimos antes con las espinas, con los experimentos de Valverde, y por eso todo. Entonces, ¿qué pasa cuando se saltea el, el medio ambiente, no? Y esto existe un un ejemplo muy bonito en la, en la, un ejemplo en la naturaleza, y es el cerebro de los cetáceos Es un delfín, que parece como un globo, y es el cerebro de un eh, humano. Si cortamos por aquí una sección y vemos cómo es el cerebro del hombre y lo comparamos, lo comparamos con el cerebro del del, del, del delfín, vemos que hay muchas más circunvoluciones, la corteza es mucho más estrecha tiene menos contenido y se parece mucho a un paciente que tiene polimicrogiria, como es esto, aquí son individuos con un retraso mental y tienen muchas circunvoluciones, ¿no? Pero lo importante de esto es que eh, ese es el hombre y esto es los eh, el cetáceos. Aquí vemos que en el hombre hay una capa, que es la capa cuarta, que aquí desaparece, hay menos neuronas. Y esto es muy interesante puesto que los se sabe que los cetáceos, el delfín, la ballena, eran mamíferos que hace más de 40 millones de años eh, eran terrícolas, andaban por la tierra y se fueron la, al mar y pasaron de un medio ambiente ter, terrestre a acuático. Y se piensa que estos cambios en los giros del cerebro, en la estructura cerebral, se debe a un cambio en el medio ambiente. Y todo eso nos hizo pensar... ...para lo de la NASA, que qué pasaría con un cerebro que estuviera en el espacio... ¿no? ...porque falta la gravedad, el, aunque no nos demos cuenta... ...nosotros estamos tan acostumbrados a la gravedad al estar aquí en la Tierra... ...que no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro está constantemente recibiendo información... ...de lo que estamos, de lo que estamos eh, viendo, estamos en un proceso ahora mismo... ...sabemos que estamos sentados y que tenemos un cierto peso... ...y esa información está constantemente generando información en nuestro cerebro... ¿Y por qué es importante esos experimentos? Pues puesto que el tiempo que, esto es en la MIR, aquí vemos a poliakov, que me hace mucha gracia porque está mirando por la ventana, es como uno, está, un vecino que está por el barrio y ves que está mirando por la ventana. ¿no? Entonces aquí le vemos a mayor aumento en es ese poliakov que pasó 437 días en la estación MIR, que es el mayor tiempo que se ha pasado en la historia en, en el espacio. Pero obviamente eso tiene trampa por una trampa. Primero es un individuo adulto y en segundo lugar, a través de la ventana, como vemos aquí, veía la tierra. Incluso puede ver su casa, casi con las zapatos de ahora. Es decir, que pierde, no pierde el contacto visual con la tierra. Que es una cosa importantísima, ¿no? no perder el contacto de lo que tú vienes. Imagínate que te vas al espacio tres o cuatro personas y estás en el espacio profundo. Y ya no saben, ni dónde está la tierra ni nada, y estás en medio del, del vacío, de la nada prácticamente, con unos espacios tremendos, ¿no? Entonces produciría un cambio tremendo en, la, en procesos eh, psicológicamente, ¿no? Para los individuos que van en las naves. Y entonces, eh, esto es una rata, cuando, eh, cuando despegó de la nave, y esto es cuando aterrizan. 15 días estudian a más, 16, y muchas veces pensamos, bueno, 16 días es muy poquito. Pues no es poco, porque lo curioso es, o lo importante es que las ratas, cuando van. El, el, el desarrollo del cerebro en el hombre tarda unos 20 años. Tardamos muchísimo tiempo porque tardamos, eh, quizás por las habilidades que tenemos y porque tenemos que almacenar muchísimo tipo de información. En las ratas tienen lugar solamente en 30 días. Desde que nacen, hasta 30 días ya su cerebro ha madurado y ya, ya no madura más, ¿no? Eso es el adulto, ¿no? Por tanto, 16 días de viaje espacial es como si pasásemos la mitad de nuestra vida. ...de desarrollo en el espacio. ¿no? eso es Por eso era importante estudiar un mamífero pequeño. Y este es el momento en que aterriza la nave espacial... ...y esto es cuando llegan las jaulas. Son jaulas eh, especiales eh, donde se encontraban las ratas... ...en donde se registraban constantemente sus actividades. Y esto es la madre con sus crías una vez que habían llegado a la Tierra y este es uno de los lavatorios del interior de, de este edificio donde estudiábamos el cerebro de las ratas y esta es la ruta o sea, los, el, el reparto del tejido que esto era como una casquería realmente porque somos muchos los científicos que había allí de varios países y uno estudiaba la corteza cerebral nosotros, otros estudiaban el cerebelo otros el hipocampo, otros la glándula pineal otros estudiaban la sangre o sea, eran animales que cada que, que uno salía por un millón de dólares cada ratita entonces claro, se repartía hasta el, hasta un rabito también, o sea, se, se caía un pelo por ahí también se lo cogían, ¿no? Entonces gracioso, me acuerdo que cuando veíamos esto nos reíamos mucho porque cuando nos daban esto nosotros estábamos por aquí, ¿no? Era un reparto que había unos señores que se dedicaban a repartir el tejido de un sitio a otro y si aquí vemos a mayor aumento, era... Eh. Nowakowski da el dorso a, a Baldin... ...Baldin le quita el corazón y se lo entrega a, a, a Walson... ...Walson se lo manda la sangre a Waldwin, ...Waldwin se lo manda y así, ¿no? Entonces como en un partido de fútbol... ...que parece que estamos realizando un partido de fútbol, ¿no? Entonces cuando se acaba un trocito de tejido... ...y todo corriendo a entregarlo. Bien, pues esto es una zona del cerebro que estudiamos... ...que es la, esta región que se llama el Heimlim en inglés, que simplemente es la zona de representación de las patas traseras de la rata. ¿Y por qué? Puesto que las ratas estaban en el espacio volando, pues las patas traseras donde están los músculos antigravitacionales ...pues se atrofian, se sabe que se atrofian... ...y esa atrofia de, de músculos... ...produce una alteración sensorial en el cerebro... ...no llega en las ratas, claro... ...no, no llega información de gravedad... ...sino que se pierde esa información... ...y por eso estudiamos esta región... ...que está muy bien localizada en el cerebro de las ratas... ...y así y estudiamos con microscopio electrónico... ...no voy a entrar en detalle simplemente... ...para explicarles lo que hicimos... ...este es la, el cerebro de estas ratas... ...y esto es el microscopio electrónico... ...estas son estas pestañas son los contactos sinápticos en donde contamos las sinasis, etcétera con métodos esterológicos, etcétera bien, entonces lo que se observó es que en las ratas, eh, controles que estaban en tierra, pues este es el número de sinasis que hay en el cerebro y lo que ocurrió, una cosa sorprendente es que las ratas que habían estado en el espacio, había una disminución muy significativa, sobre todo en esta capa, en esta capa de aquí arriba, en que había una disminución de un 344 millones de sinasis por milímetro cúbico, es decir, una disminución dramática en el número de sinasis y que estos cambios eran permanentes porque sacrificamos a las ratas unas nada más a aterrizar y otras cuatro meses después, que las dejamos en Nueva York pasando un tiempo para ver si se recuperaban, es con la esperanza de que los posibles cambios que encontrásemos al aterrizaje fueran temporales. Y, sin embargo, estos son datos de cuando ya las ratas habían pasado cuatro meses en la Tierra. Es decir, que durante el espacio, durante los vuelos espaciales, en estas ratas habían ocurrido cambios permanentes de una forma laminar específica, es decir, sobre todo en la capa 3, que, por cierto, son las células en esas capas se encuentran las zonas piramidales de conexión cortico-cortical es decir, de asociación, las que asocian ideas o, o de una corteza a la otra y así, la última diapositiva, esto está inspirada en la película del 2001, una de del espacio que vimos aquí el dolmen, que es una pirámide que sale de, la, de, la, de un planeta que es el cerebro, entonces estos eh, los resultados son es que hay cambios permanentes en el número y morfología de la sinasis en, de, de forma laminar específica la otra conclusión, estos resultados indican que la gravedad es necesaria, es, una, 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 eh, es un factor necesario para el, el desarrollo normal sinactogénico, es decir, para el desarrollo de la sinasis. La gravedad es necesaria, si no si no tenemos gravedad, nuestro cerebro se, se, eh, en esas zonas del cerebro eh, se produce un cambio. No digo a mejor o a peor, quizás es una adaptación a un medio mejor en ese caso, que es el espacio, pero para la Tierra no. Y la última... Conclusión es puesto que la corteza es el sitio donde se realizan, eh, se localizan las funciones cerebrales superiores. Más que localizar, mejor es decir, es la región cuya actividad está relacionada con las actividades que nos hacen ser lo que somos, que somos el ser eh, humano. Pues estos cambios que ocurren en la corteza pueden ser de una eh, relevancia importante. ...para el futuro de los vuelos espaciales. Ahora mismo muchas veces... De, bueno, ...y por qué va a haber vuelos espaciales... ...pues seguro que dentro de unos eh, cientos de años... ...no digo fechas porque si no mi mujer me regaña... ...siempre dicen mil, dos mil, tres mil... No sé, ...pero en de miles de años... ...qué va a ocurrir en el espacio, en el espacio... Que ...estaremos colonizando distintas planetas en el espacio... ...y así ya dejando correr la imaginación, el Homo sapiens sapiens, que es lo que somos ahora, quizás se transforme en una nueva subespecie, que sea el Homo sapiens spati, eso se iba el otro día, a, a, a cabo el, y que esto parece ciencia ficción y es muy divertido, pero realmente, ¿por qué no?, es, un, es algo que puede ocurrir. Y esto es todo lo que quería comentar, y quiero dar las gracias a la Fundación Juan March por haber organizado estos eh, maravillosos eh, seminarios, y que yo he disfrutado muchísimo y pasar este rato con ustedes. Muchas gracias.